0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlow. Bei der Alternative für Deutschland, da gibt es in dieser Woche viele lachende Gesichter zu sehen. Bei den Landtagswahlen in Bayern hat die Partei gut 15 Prozent der Stimmen bekommen, in Hessen sogar 18. Das sind Rekordergebnisse im Westen Deutschlands. Die AfD und ihre Wähler, die freut das. Viele andere Menschen, denen macht das Angst, weil sie die Partei und ihre Ziele für klar rechtsextrem halten. Fakt ist, der Erfolg der AfD ist da und wofür er steht. Und was das für unser gesellschaftliches Miteinander bedeutet, das diskutieren wir hier in der kommenden Stunde. Wir haben dabei Bernd Baumann von der AfD-Bundestagsfraktion. Wir haben Johannes Hildje hier. Er ist Politikberater und den Journalisten Henry Bernhard. Herr Baumann, bei Ihnen fange ich an. Sie sind erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Die Migration war bei diesen Wahlen ein Riesenthema. Es ist das große Thema der AfD. Muss man dann auch eigentlich auch mal fragen, ob man in der AfD dankbar sein muss, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen, weil das der Grund des Erfolgs ist?
1: Nein, das wäre ja ein Zynismus, den wir gerade nicht haben. Wir haben uns gegründet, sind aus dem Privatleben in den politischen Bereich äh, gegangen, um Einfluss zu nehmen und um die Dinge gerade zu rücken, die völlig verfehlte Migration. Und darunter leidet die Bevölkerung, darunter leiden wir von der AfD. Freude kann daran überhaupt keiner haben. Man muss nur in die Stadtteile gucken, wo äh, die Menschen leben, die äh, sich äh, nicht mehr beheimatet fühlen wir haben riesige Probleme, Clans, Frauenbilder, die nicht übereinstimmen. Das ist aus unserer Sicht ein Desaster und 10 Millionen Wähler stehen jetzt hinter uns in der Bundesrepublik. Die sehen das auch als Desaster. Darüber kann sich niemand freuen.
0: Aber politisch gesehen, wenn es bei der Migration nicht so schlecht läuft wie momentan, dann geht es der AfD nicht so gut. Das haben viele Landtagswahlen gezeigt. Es hat auch die letzte Bundestagswahl gezeigt. In Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, auch in Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD verloren. Erst jetzt läuft es wieder. Es geht darum, dass
1: es dem Land gut geht und nicht irgendwelchen einzelnen Parteien. Außerdem sind die Themen ja viel, viel umfassender. Wir sehen in der ganzen westlichen Welt eine Umorientierung weg vom linksgrünen Mainstream von 1968 herkommt. Das ist Migration, das ist Gender, das sind tausend äh, Sachen, was die eigene kulturelle Identität angeht. Da ist Migration jetzt nur ein Brennpunkt, aber das ist noch nicht mal der Kern von allem. Hier geht es darum, wer sind wir selbst, wer wollen wir sein und in welches Desaster hat uns dieser linksgrüne Mainstream letztlich
0: geführt. Wo das hinführt, ob wir eben auch tatsächlich jetzt ein Wegführen von linken Parteien, linken Ideen haben, das werden wir in dieser Stunde diskutieren. Wir haben auch Johannes Hilje bei uns. Er ist Politik- und Kommunikationsberater. Herr Hilje, was sind denn Ihre Lehren aus diesem Erfolg der AfD vom Sonntag?
2: Ja, ich glaube, der Erfolg der AfD lässt sich durch die Schwächen der Ampelregierung und dann vielleicht erst als zweites durch die Stärken der AfD erklären. Also ich glaube, die AfD mobilisiert ja genau emotional vor allem bei den Themen, wo die Ampel nicht geliefert hat. Das fing an zu Beginn des Jahres mit dem Heizungsgesetz. Da hat die Ampel es zugelassen, dass materielle Verlustängste entstanden sind. Die Ampel hat ähm, durch den Streit Demokratieunzufriedenheit befördert und sie hat eben auch durch eine gewisse Ordnungslosigkeit und zumindest zur Schau getragenen Handlungsunfähigkeit in der Migrationspolitik dafür gesorgt, dass da der Eindruck entsteht, da geht es nicht voran, da geht es vor allem nicht geordnet zu und das sind alles ähm, Zutaten und ein Gemisch, was der AfD dann eine Mobilisierungsgrundlage bereitet hat. Die hat sie, das muss man der Partei dann auch ähm, anerkennen, die hat sie genutzt und sie mobilisiert das Potenzial, was sie als eine radikal rechte Partei hat, auch wirklich maximal aus. Aber es hat sehr viel eben mit den Schwächen und den Versäumnissen dieser Regierung auch zu tun. Herr Bernhard,
0: Sie sind Deutschland vom Kulturkorrespondent in Thüringen, also ein Bundesland, in dem die AFD schon länger sehr stark ist. Was ist Ihre Sicht, wie haben Sie auf diese Ergebnisse im Westen Deutschlands geschaut?
3: Man kann sagen, die AfD ist jetzt sozusagen auch im Westen richtig angekommen. So wie sie auch im Osten schon länger präsent ist, ist sie jetzt auch im Westen präsenter. Wir Korrespondenten im Osten haben das schon länger gesagt, dass es kein reines Ostphänomen ist. Aber solange die AfD, sagen wir mal, im Bundesdurchschnitt unter 20 Prozent war, hat man das für ein Ostproblem wahrgenommen. Jetzt ist auch eine Wahrnehmung dafür da, dass die AfD in ganz Deutschland oder zumindest in großen Teilen von Deutschland ziemlich stark ist und dass
0: man sich mit ihr auseinandersetzen muss. Frage in die Runde. Kann man aus diesen Beobachtungen gleich sagen,
2: dass es einen Rechtsruck in Deutschland gibt? Herr Hilge, ich fange mal bei Ihnen an. Ja, wenn man sich erstmal die reinen Zahlen anguckt, welche Parteien verloren haben, welche Parteien gewonnen haben, dann markieren diese beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern eine Rechtsverschiebung. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, vor allem die Ampelparteien haben verloren, prozentual am stärksten die Grünen, sowohl in Bayern als auch in Hessen, aber auch die SPD besonders stark in Hessen, dort auch die Linke. Aber ich glaube, ähm, wenn man mal etwas hinter diese Zahlen guckt, dann ist es eine Rechtsverschiebung mit unterschiedlichen Motiven in den beiden Bundesländern. Also in Bayern hat die Wand zur AfD vor allem, zumindest in, in stärkstem Maße von der CSU stattgefunden. Das heißt von einer konservativen zu einer radikal-rechten Partei. Man kann auch sagen, das ist so etwas wie eine Radikalisierung dann im konservativen Milieu. Und in Hessen war es ja eher so, dass ähm, von SPD, Linkspartei, zum Teil auch von den Grünen und FDP die Wanderung zur AfD hin erfolgte. Nicht von der CDU, die hat ja selber dazu gewonnen. Und da würde ich dann eher sagen, dass es vor allem aus Protest und weniger aus Überzeugung erfolgt ist, dass Menschen, die AfD gewählt haben.
1: Ja, also ich sehe das äh, vollkommen anders. Also wenn man nur die Ampel in den Blick nimmt, die hat natürlich viele Fehler gemacht und die desaströse Migrationspolitik ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Aber in allen westlichen Ländern gibt es die Gegenbewegung, in allen westlichen Industriestaaten, in praktisch einer ganzen abendländischen Zivilisation, die Gegenbewegung zu diesem linksgrünen Mainstream. Und nur von diesem linksgrünen Mainstream aus kann man die AfD als radikal bezeichnen. Ich halte das, ehrlich gesagt, für völligen Unsinn. Das ist eine Zuschreibung von links, von diesem linksgrünen Mainstream, der große Teile der Medien beherrscht, der anderen Parteien natürlich. Aber die Position, die wir vertreten, das kann ich bis ins Detail zeigen, sind die der alten CDU. Ich habe 30 Jahre CDU gewählt. Die CDU ist nach links gerückt. Wir haben die alten Positionen, da ist gar nichts radikal, dass man nationale Grenzen schützt, dass es eine Nation gibt, die man versucht zu erhalten, eine kulturelle Identität. Das war in der CDU bis in die 90er Jahre Wiedervereinigung, war nahezu 100 Prozent klar. Merkel und Laschet, diese Leute haben die CDU nach links gerückt zum linksgrünen Mainstream, um Wahlerfolge zu zeitigen und haben dann auf der rechten auf der guten rechten Seite, die jede Demokratie braucht, eine gute, rechte, konservative Seite, haben wir unsere Punkte gemacht. Daran ist nicht rechts, da ist nichts radikal daran. Für uns gibt es zwei Geschlechter, wie früher das die Menschen auch vorausgesetzt haben. Für uns gibt es eine Nation, die vernünftig ist. Wir müssen eine vernünftige Energiepolitik machen, eine vernünftige Europapolitik machen. Das ist unser Zugang. Radikal, extrem ist daran überhaupt nichts. Das sind Zuschreibungen von links. Und lassen Sie uns diesen Kulturkampf führen. Der Wähler entscheidet. Über 10 Millionen stehen schon hinter uns. Das ist Bernd also das sind
2: keine Zuschreibungen von links. Das ist die Extremismusforschung, die das auch sagt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die auf eine rechtsextreme Partei ist. Das ist ähm, in Teilen so und manche Landesverbände sind da auch sicher stärker von dominiert. Aber in der Extremismusforschung und auch in der Politikwissenschaft ist mittlerweile unstrittig, dass es sich um eine radikal-rechte Partei bei der AfD handelt. Und ähm, das, glaube ich, müssen wir noch einmal so einordnen. Was Darauf Herr Baumann würde ich da gerne antworten, hat. wenn Dann ich nehmen darf. wir
0: erstmal kurz noch eine eine Antwort von Herrn Baumann, der
2: parlamentarische Geschäftsführer. Zu und Johannes Schill
0: hat vorher gesprochen. Die Extremismusforschung. Also ich halte das für eine Umschreibung
1: einer weiten Teils, und das kann ich nachweisen, ich war zehn Jahre an der Uni, ich war Assistent, ich habe promoviert mit Summa Cum Laude. Das ist eine, auch von Agitatoren und nicht von Wissenschaftlichkeit äh, betriebene Wissenschaft, die mit solchen Begriffen wie Muslimfeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit schon in der semantischen Bedeutung, schon in der Begrifflichkeit zeigt, dass es gar nicht um Aufklärung der Realität geht, sondern um Agitation. Das zeigen die Begriffe schon. Also die Re Extremismusforschung ist für mich, so wie sie Herr Hilje zitiert, das sind äh, Zuschreibungen von links, vom linksgrünen Mainstream, der leider weite Teile auch der Universitäten erobert hat. Auch der Kirchenoberen, der Lehrerschaft, der Parteien, der Medien und genau dagegen kämpfen wir, wie in allen westlichen Ländern dieser Kampf von konservativer Seite geführt wird. Daran ist nichts radikal und die Extremismusforschung ist nur Teil dieses Mainstreams, gegen den wir politisch vorgehen
0: und da entscheidet der Wähler. Das ist schon ziemlich hitzig ja. hier im von Kultur. Vielleicht können wir Henry Bernhard mal dazu hören.
3: Ich würde da auch nicht nur die Extremismusforschung sehen, Herr Baumann, sondern man kann ja einfach der AfD selbst zuhören. Ja? Und wenn ich zum Beispiel Björn Höcke sehe, Landesvorsitzender in Thüringen und mit einer großen innerparteilichen Macht auch darüber hinaus ausgestattet, den hört man ja immer wieder in seinen Reden, wie er sich eigentlich von der westlichen Moderne verabschieden möchte. Er sagte, die Schutthalten der Moderne werden abgeräumt, wenn wir an der Macht sind. Er bietet sich an Russland an, er bietet sich an Orban an. Das ist alles sehr offensichtlich zu hören. Und gerade wenn es um Einwanderung geht, ich habe noch ein Zitat von ihm hier, aus einer Rede, wenn ich das mal kurz einspielen darf, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie radikal Björn Höcke und damit auch große Teile der AfD sind. In diesem
0: Politikfeld
1: der Einwanderung und Zuwanderung geht es um nichts weniger als um alles. Ich, liebe Freunde, bin dazu bereit, in diesem Politikfeld bis zuletzt hundertprozentige Kompromisslosigkeit zu leben und zu leben.
3: Und ich würde mal sagen, hundertprozentige Kompromisslosigkeit, das ist nicht das, was wir als Erben von der CDU Konrad Adenauer ansehen können.
0: Bei Kompromisslosigkeit, also, also, Herr Baumann, da muss ich kurz eingreifen. Bei Kompromisslosigkeit, mhm. da wollen wir gerne später noch drüber mhm. sprechen, weil da geht es ja auch um die Frage, wie eigentlich mit der AfD umzugehen. ist. Ich möchte das Höcke-Zitat. Genau, ich möchte einmal davor das einordnen lassen. Bitte.
1: Ja. Also hier geht es darum, Herr Höcke ist ein Landesvorsitzender unter 16. Und die Argumente, die hier vorgebracht wurden, beispielsweise erst gegen die westliche Moderne. Ja, natürlich. Hier wird als westliche Moderne bezeichnet, was diese linksgrünen Leitbilder sind von divers und bunt, Auflösung von Grenzen, no borders, maximale Einwanderung. Das ist eine westliche Moderne, wo Moderne nur ein Framing des linksgrünen Mainstream, dieses Zeitgeistes ist, der den Diskurs sich untertan machen. Aber ja. wo ist denn maximale Einwanderung? Wer will denn maximale Einwanderung, Herr Bauern? Maximale Einwanderung ist, wenn Sie diese... Diese Programme der Grünen lesen, aber auch in Teilen der SPD, wo Diversität als Staatsziel verankert ist. Wir wollen bunter werden. Das ist was anderes als maximale Einwanderung. Das heißt, Einwanderung aus anderen Kulturbereichen, sonst werden wir ja nicht bunter, das ist ja auch sozusagen nach Hautfarben und nach Herkunft und Rassen und was weiß ich alles gedacht. Auf deutschem Boden eine maximal diverse Gesellschaft zu errichten, ist Staatsziel der Grünen. Und wenn Sie sozusagen das Gegenbild sehen, wie Robert Habeck das verpackt, ich darf es mal sagen, wörtlich Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen, sagt Robert Habeck. Ich ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Das ist der linksgrüne Mainstream. Und dagegen stehen Leute auf. Dagegen hat die AfD sich konstituiert. Die alte CDU wäre völlig hier auf diesem Kurs. Und das Gegenteil als westliche Moderne zu beschreiben, das ist ein Marketingbegriff, um diesen linksgrünen Mainstream-Leitbild-Utopie zu verkaufen. Mit Modern hat das gar nichts zu tun. Das ist spießig, aus unserer Sicht rückwärts gewandt. Nix ist moderner als eine funktionierende Nation auf der ganzen Welt gibt es überhaupt nur funktionierende Gesellschaften in Nationalstaaten, nur die haben einen Rechtsstaat, nur die haben einen Sozialstaat, nur die haben Demokratie außerhalb von funktionierenden Nationalstaaten gibt es auf der Welt nichts. Das ist modern.
0: Herr Helja, sind wir hier mittendrin in der Diskussion, ob die AfD radikal ist und wie sie radikal sie ist? Da gibt es natürlich hier in unserer Runde zwei Meinungen, das ist klar. Aber können wir nochmal zurückkommen zur Frage des Rechtsrucks? Sehen Sie da auch so tiefgreifende Veränderungen, wie Sie Herr Baumann hier anspricht?
2: Nein, die sehe ich tatsächlich nicht. Also es gibt da auch, ähm, Herr Baumann wird jetzt gleich wieder sagen, dass die ähm, Wissenschaft ja auch ähm, ideologisiert sei. Aber ich glaube, wenn Teile. wenn Herr Baumann noch nicht mal objektive Fakten auch anerkennen will, wissenschaftliche Befunde, auch wissenschaftlichen Konsens anerkennen will, dann fehlt ein Stück weit natürlich auch immer eine Diskussionsgrundlage. Wir sehen das ja auch bei der Anerkennung des menschengemachten Klimawandels, dass man da keine Diskussionsgrundlage mit der AfD hat, weil sie sich da gegen die allergroße Mehrheit, der Wissenschaft auch stellt und das macht es tatsächlich dann sehr schwierig äh, zu diskutieren, aber ich will auf Ihre Frage natürlich zurückkommen. Gibt es tatsächlich auch in den Einstellungen eine Rechtsverschiebung ähm, in der Gesellschaft und das ist eigentlich was, was man so in den Daten nicht sehen kann. Steffen Mau, einer der renommiertesten Soziologen in, in Deutschland, hat das gerade ja in seinem Buch ähm, Triggerpunkte auch sehr schön dargestellt, dass die Einstellungen in der Bevölkerung eigentlich relativ stabil geblieben sind. Es gibt im Übrigen, Herr Baumann, auch einen großen Konsens, dass ähm, das Land äh, Migration braucht. Das ist ja auch von der Wirtschaft im Übrigen gewollt. Sie sagen, also wenn man das Deutsche Institut der Wirtschaft ähm, fragt, dann sagen die, die Industrie braucht 600.000 Fachkräfte. Kräfte. Mich würde mal interessieren, wie sie das eigentlich mit ihrer Null-Migrationspolitik ermöglichen wollen, dass die Wirtschaft noch am Leben bleibt, wenn sie Migration verhindern wollen. Also es ist meines Erachtens eine wirtschaftsfeindliche Politik, die daraus resultiert, wenn man sich so gegen Migration positioniert. Aber klar ist, dass wir eigentlich bei solchen, ich sag mal, etwas von der Tagespolitik losgelösten Einstellungen, ist Migration grundsätzlich für das Land von Vorteil oder nicht, dass wir da A, nur mehrheitliche Zustimmung haben und dass diese Einstellungen auch relativ stabil sind über die Zeit. Und das ist natürlich immer wieder durch den Diskurs, der so stichflammartig dann bestimmte Themen hochjatzt und auch bestimmte Emotionen hochjatzt, bekommt man da oftmals andere Eindrücke. Und es ist, glaube ich, auch völlig nachvollziehbar, dass Menschen wollen, dass auch Migrationspolitik und sowieso Politik überhaupt mit Kontrolle, mit Handlungsfähigkeit, mit Ordnung verstatten ging. Ich glaube auch, dass da die Ampelregierung einiges versäumt hat in letzter Zeit. Aber wir können nicht von einer allgemeinen Rechtsverschiebung in den Einstellungen der Deutschen sprechen. Das ist so nicht belegbar.
0: Herr Bernhard, wie ist das aus Ihrer Sicht als Thüringen-Korrespondent von Deutschland Deutschlandfunk Kultur? Sie sind ja viel im Land unterwegs. Was beobachten Sie da?
3: Na, ich beobachte schon, dass die AfD gerade außerhalb der großen Städte und dass es in Thüringen äh, sind, dass sie nun die meisten Orte an Zustimmung enorm gewonnen hat. Man sieht es sowohl an den Prozentzahlen, wenn jetzt bei den ersten Kommunalwahlen, äh, die jetzt in letzter Zeit stattgefunden hat, wo die AfD zumindest in der Stichwahl dann um die 50 Prozent mal drüber mal drunter äh, bekommen hat. Man merkt es aber auch in den Gesprächen so auf der Straße, man hat sich vor einiger Zeit vielleicht noch ein bisschen geziert, sich zur AfD zu bekennen, das ist vorbei. Die AfD ist, zumindest in Thüringen kann man dann schon sagen, auch zu einer Volkspartei geworden, die im ländlichen Raum fast eine kulturelle Hegemonie erreichen kann, wie sie früher die CDU hatte.
0: Kulturelle Hegemonie, das heißt, da ist quasi, sind quasi AfD-Milieus entstanden?
3: Es sind Milieus entstanden. Es ist noch keine Hegemonie, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, das stimmt. Aber es sind äh, feste Milieus entstanden, auch in, tief in bürgerliche Kreise rein, also auch Handwerker und so weiter. Da ähm, hat die AfD große, große Gewinne gemacht und das wird man nächstes Jahr auch bei der Landtagswahl dann auch sehr eindrücklich sehen können.
0: Und das, obwohl ja Björn Höcke quasi der Mann ist, von dem es immer heißt, wenn es einen Rechtsradikalen in der AfD gibt, dann ist es er. Oder wegen ihm? Das ist immer die Frage, ist es äh, trotz ihm oder wegen
3: ihm? Und wir haben ja bei einer Umfrage äh, nach der Bayernwahl jetzt auch gesehen, dass viele Menschen wissen, dass die AfD rechtsradikal ist, dass es sie aber nicht mehr stört, wenn sie das Kreuz dort machen. Da muss
0: Herr die genaue die Formulierung in dieser Nein. Frage war sogar rechtsextrem. Nein. Also die Leute. Haben gesagt, äh,
2: ich, ich will das nur präzisieren, was mhm. Herr Bernhardt ja völlig zu Recht anmerkt, dass da 85 Prozent der AfD-Wählenden in Bayern gesagt haben, ähm, obwohl die AfD als rechtsextrem gilt, würde sie richtige Themen ansprechen und wäre deswegen für sie wählbar.
1: Das freut sie ja das hat sie, hat sie hat Sie haben die Leute nicht gesagt, nicht obwohl, sondern sie haben praktisch geäußert, dass ihnen das egal ist, weil diese Zuschreibung rechtsextrem, radikal und diese ganzen Dinge, das interessiert die Leute nicht mehr, weil das so übertrieben, so missbraucht wird. Auch diese dauernden Nazi-Vergleiche, Herr Hiljes, Sie haben ja ein Buch geschrieben äh, über uns. Da ist im ersten Kapitel nur die Rede davon, wir würden das Framing verschieben im Gleichschritt nach rechts, also im Gleichschritt gleich diese Nazi sozusagen sublime äh, Konnotierung. Dann äh, kritisieren Sie unsere Online-Verbreitung, Ihr Buch heißt Propaganda 4.0, da denkt ja jeder gleich an Goebbels, so reden Sie über die AfD, mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, dann ist für Sie die AfD eine antidemokratische Kraft, die die Oberhand im Netz zurückgewinnt, so formulieren Sie das, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das ist sozusagen Agitation, Sie waren ja auch mal äh, Redakteur äh, im ZDF äh, in der Heute-Redaktion, da erlebe ich das auch manchmal, äh, wenn ich da solche Dinge sehe. Lassen Sie sich möglicherweise gesagt sein, die Bevölkerung sieht das anders. Für die ist das weder rechts noch radikal. Und Sätze einzuleiten mit, es heißt, es gilt, Herr Höcke sei rechtsradikal oder die AfD sei rechtsradikal, das sind Zuschreibungen von zutiefst linker ideologischer Seite, die die Leute sich nicht mehr gefallen lassen. Genauso mit dem Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist untertan, ist eingeordnet in die Innenministerien. 16 Länder und im Bund. In den Ländern sechsmal ist der Innenminister CDU, sechsmal spd und die Verfassungsschutzpräsidenten sind untertan, sind sozusagen aber, äh, Baumann, ein, a, eingeordnet. Da ist nichts unabhängig. Der Verfassungsschutz wird missbraucht. Herr Baumann, und selbst das interessiert die Leute draußen weiten Teil Herr nicht Herr wenn es
0: die Leute nicht interessiert und Sie auch nicht, dann, dann verstehe ich aber nicht, warum zum Beispiel jetzt die AfD in Hessen Sascha Herr aus der Fraktion Schmeiß, der ist gewähltes Mitglied des Landtages, hat aber Verbindungen gehabt zur verbotenen militanten Neonazi-Organisation Combat 18. Steht für Kampfgruppe Adolf Hitler. Der soll jetzt nicht Fraktionsmitglied werden, sagt die Partei. Wenn das alles egal ist, was Sie gerade erzählt haben, warum wird der dann nicht Fraktionsmitglied? Und ist überhaupt nicht alles egal. Sie vermischen hier zwei Dinge, die miteinander
1: überhaupt nichts zu tun hat. In unserer Programmatik ist nichts Rechtsradikales, Rechtsextremes überhaupt nicht. Rechts ja, im Sinne von konservativ, wie die CDU früher auch war, da kommen wir her. Wenn Sie jetzt einzelne Leute nennen, da haben wir Folgendes in der AfD und das hat keine andere Partei. Wir haben sozusagen ein Ausschlussprinzip, eine Nichtvereinbarkeit von nahezu 500 Organisationen, Vereinen, Verbänden. Wenn da mal einer drin war, kann der bei uns keine Funktion mehr übernehmen. Das haben aber nur wir. Wie viele Leute waren in der NPD, die heute in der CDU sind? Das interessiert die CDU überhaupt nicht. Wir überprüfen das. Und wenn einer auch noch den Anschein hat, bei einer rechtsradikalen Institution gewesen zu sein, Verein, Verband oder irgend dann fliegt er bei uns raus. Diese Hygiene gibt es nur bei uns. Das macht die FDP nicht, das macht die CDU nicht, das macht die CSU nicht. Und das sind die Folgen, wo Sie zitieren, den Einzelfall kenne ich jetzt nicht, ich habe so entfernt davon gehört, ich kann das jetzt nicht werten, der ist sofort raus. Wenn er das auch nicht angegeben hat und diese ganzen Dinge. Diese Hygiene haben nur wir. Herr Bernhard, wie sehen Sie das mit der AfD-internen Hygiene in Thüringen? Ich sehe, dass in der Fraktion äh, Leute
3: mitarbeiten, äh, die aus rechtsextremen Kreisen kommen. Ich sehe auch, dass es mal ein vom Bundesvorstand, damals noch unter Frau Gepetri ausgehendes Verfahren gab, gegen Björn Höcke, wo ihm vorgeworfen wurde, was vorher auch äh, andere Sozialwissenschaftler schon behauptet haben, dass Björn Höcke unter anderem Namen, unter Landolf Ladig, für ein NPD-Blatt geschrieben haben soll. Dieses Verfahren ist dann vom Bundesverband nicht weitergeführt worden, nachdem der Landesverband oder das Landesschiedsgericht gesagt hatte, Björn Höcke sei ein Lupenreiner Demokrat sozusagen. Also da war in der AfD schon auch mal der Blick drauf. Aber dadurch, dass sich die AfD und auch gerade der Bundesvorstand da schon weiter nach rechts bewegt hat, ist es dem Bundesvorstand inzwischen auch egal.
1: Ich halte das für kompletten Unsinn. Alle diese, diese Vorwürfe sind überprüft worden. Und nein, dass sie sagen. Mitarbeiter aus rechtsextremen Kreisen, das schreiben Sie einfach zu, was für Sie rechtsextrem ist sozusagen und exekutieren das irgendwie gegen uns. Wir überprüfen diese Mitgliedschaften und wer da drin war, fliegt raus. Das gilt für einen kleinen Mitarbeiter wie für Björn Höcke. Da darf ich noch mal sagen, wer das überprüft hat. Im, im Landesschiedsgericht in Thüringen saß ein Mann mit drin, der auch
3: sozusagen auch Björn Höcke dann auch von den Vorwürfen freigesprochen hat, der kurz vorher noch eine Pilgerreise nach Braunau und zum Führerhauptquartier gemacht hat in, in den Alpen und sich dort mit NS-Devotionalien fotografieren lassen hat. Äh, solche Leute haben ihn freigesprochen. Also
1: wenn einer historische Orte besucht, in welche Richtung das auch immer war, ob das von der DDR oder vom Faschismus oder sonst was ist, sind das zugängliche Orte, wo jeder sein kann. NS, Ihnen steht, das, der hat
3: sich mit NS-Devotionalien fotografieren ausreden. lassen.
1: Der kann überall ja. hingehen, das ist keine Pilgerreise, das machen sie daraus, haben die Pilger überhaupt nichts zu tun und Devotionalien sind irgendwelche Überbleibsel von damals, sich da fotografieren Fotografieren zu lassen, heißt nicht, sich mit dem gemein zu machen. Ich erinnere, was in dieser Republik passiert. Ich komme aus Hamburg. In der Helmut-Schmidt-Kaserne, wo der Helmut-Schmidt, das Bild, musste abgenommen werden, weil er eine Wehrmachtsuniform anhatte. So, das sind sozusagen, das waren schon NS-Devotionalien, die in der Helmut Schmidt-Kaserne nicht mehr geduldet wurden. Das Helmut Schmidt, unser Kanzler. Und das nennen Sie dann NS-Devotionalien. Man kann sich damit fotografieren lassen, macht sich nicht damit gemeint. Das sind historische Orte. Jeder darf dahin. Die sind öffentlich zugänglich. Das zu Pilgerreisen zu erklären, ist schon diese Vorverurteilung aus Ihrer Sicht. Kann ich nicht dulden.
3: Wir werden nochmal konkret an der Stelle. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Er hat sich vor dem Geburtsvorst von Adolf Hitler hat er eine Kerze angezündet und in Berchtesgaden äh, hat er sich mit einer Fotografie von Hitler äh, fotografieren lassen.
1: Sie können jetzt viel hier... Das ist relativ Sie können jetzt, deutlich, würde ich mal sagen. Wenn so einer irgendwie unterwegs ist, dann kriegt er mit uns arge Probleme. Sie können das jetzt behaupten, das ist ein Ding, ich kann das nicht überprüfen.
0: Ich weiß nur, dass wir solche Sachen eigentlich nicht dulden. Was auf jeden Fall klar ist, dass es ja relativ viele Menschen in der AfD gibt, wo es dann immer wieder solche Vorwürfe gibt. Sie erleben das auch hier in dieser Diskussion im Deutschlandfunk Kultur, dass die Partei weiter polarisiert. Wir diskutieren die Gründe für den Höhenflug der AfD und was das für Deutschland bedeutet nach den Landtagswahlen von Hessen und Bayern. Und dafür haben wir Bernd Bauern bei uns, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Henry Bernhard ist Deutschlandfunk Kultur-Korrespondent in Thüringen und Johannes Hilje ist Politik- und Kommunikationsberater. Herr Hilje... Wir wollen mal weiterspringen und zwar zum großen Gewinnerthema für die AfD. Wir haben es eingangs ja erwähnt, die Migration. Was ist Ihre Sicht auf die AfD-Lösung rund um die Migration?
2: Naja, so eine richtige, sozusagen funktionierende Lösung bietet die AfD da meines Erachtens nicht. Also wenn man die AfD dann tatsächlich reinhört, so wie das Herr Baumann ja auch die ganze Zeit fordert und auf Programmatik schauen soll, dann lese ich Begriffe wie Remigration oder Nullmigration. Das heißt, es ist eine Abschottung von Europa, wenn man die europäische Programmatik der Partei liest oder eben des Landes, wenn es über Europa nicht geht. Und ich glaube, man muss sich von solchen Forderungen wirklich mal, die Konsequenz klar machen. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Ich habe das eben schon angesprochen. Das Deutsche Institut der Wirtschaft spricht von 600.000 fehlenden Fachkräften. Und wenn wir die nicht bekommen durch Migration, wenn wir die nicht von außen bekommen, dann bekommen wir, glaube ich, tatsächlich das, was die AfD dann ähm, beispielsweise der Bundesregierung vorwirft, dann schlittern wir in eine Deindustrialisierung. Dann geht es mit dem Landwerk ab. Und das heißt, so wie die AfD sich die Migrationspolitik vorstellt, führt sie das Land auf einen schlechteren Kurs. Es wird wirtschaftlich bergab gehen und wird Wohlstandsverluste bedeuten. Und von daher sehe ich zumindest ähm, keine Lösung, die für das Land gut ist. Und ob die Lösung überhaupt in irgendeiner Weise umsetzbar ist, die die AfD da fordert, ist noch mal eine ganz andere Frage. Da gibt es europarechtliche Hürden, da gibt es völkerrechtliche Hürden. Also von daher, ich glaube, das ist ein bisschen Schaumschlägerei.
0: Schaumschlägerei, Herr Baumann.
1: Danke, ich muss noch mal kurz auf die Kerze zurückkommen. Ich erlebe das in verschiedenen Interviews, da werden irgendwelche Einzelbeispiele genannt, die man nicht überprüfen kann. Leute, die bei Adolf Hitler Kerzen anzünden haben, wo uns überhaupt nichts zu suchen, die bleiben nicht bei uns und dagegen verwahre ich mich. So ein Unsinn gibt es bei uns nicht, wenn jemand sowas macht, dann fliegt er raus. Jetzt kommen wir zur Migration, ist ja das, was die Leute wirklich umtreibt. Dass wir hier Leute aufnehmen, die über tausende Kilometer von Afghanistan, von Syrien, vom Irak, aus Schwarzafrika zu uns kommen, durch zig sichere Länder, in denen sie nicht verfolgt werden, in denen sie keine Probleme haben, bis nach Deutschland hin. Wenn die zu uns über Frankreich oder Österreich oder Tschechoslowakei oder Polen einwandern, sind die nicht verfolgt. Was ist hier passiert? Wieso wollen die alle nach Deutschland? Das ist Ausgehend von Deutschland, der CDU-Regierung, die Grenzöffnung und diese Politik der offenen Grenzen hat sich in der ganzen Welt rumgesprochen. Wir sind das Sehnsuchtsland für Armutsmigranten. Die können ja selber nichts dafür. Wenn ich irgendwie Kongo oder Eritrea wäre, würde ich auch gerne nach Deutschland kommen. Aber die Verantwortlichen sind die Politiker, die das ermöglicht haben. Das heißt, wir brauchen ein Management, das den Leuten heimatnah geholfen wird und dass sie nicht über tausende Kilometer nach Deutschland kommen. Wir können die Probleme der Welt, die sozialen, die ökonomischen, die politischen, die ethischen Probleme nicht auf deutschem Boden lösen. Das ist Wahnsinn. Im Moment ist es aber noch so. Aber haben
0: Sie eine konkrete Antwort? Was ja, machen natürlich. wir denn dann? Ja,
1: genau. Wir machen konkreten Grenzschutz an den Außengrenzen. Wir lassen niemand rein, der einfach reinkommt und Asyl ruft. Wir machen Aufnahmezentren, Hilfszentren an den Grenzen Europas, aber jenseits. Wir machen innerhalb Europa die Dublin- die ja gegolten hat, bis die CDU-Regierung unter Merkel die aufgelöst hat. Das heißt, die
0: Leute bleiben Lass dort. Lass mich doch sagen, die,
1: die Leute, die sozusagen über äh, deutsche Grenzen wollen, kommen aus sicheren Ländern, Frankreich, Österreich und so weiter, kommen nicht nach Deutschland rein, denn sie kommen aus sicheren Ländern. Frankreich macht das genauso, nimmt auch keine auf, die aus Italien kommen. Dann kommen sie in Italien an und Europa... Einigt sich, hat sozusagen gemeinsamen Grenzschutz, dass sie auch nach Italien nicht mehr kommen. Die Leute werden versorgt in Aufnahmezentren außerhalb Europas an den Grenzen. Es kommt keiner mehr aus Nordafrika in Booten nach Italien. Das verhindern wir, das unterbinden wir. Das macht Australien auch so. Das läuft vernünftig. Da gibt es Vorbilder. Null Migration haben wir übernommen von Schweden und Dänemark, die mal führende Migrationsländer waren innerhalb der EU. Jetzt sind sie auf die Plätze 18, 19 sozusagen runtergerutscht. Sie haben kaum noch Leute, die zu ihnen wollen. Das ist hier eine verfehlte
0: Migrationspolitik, die man ändern kann, wenn man nur den politischen Willen hat. Wir haben ihn. Das heißt aber politischer Wille, zum Beispiel eine Seeblockade im Mittelmeer, das wollte ja auch die italienische Ministerpräsidentin Meloni, das mhm. hat sie auch nicht geschafft. Das Und ist die ja, ist auch von der rechten Partei. Das hat sie nicht geschafft,
1: weil äh, die, vor allem die Deutschen, diese linksgrüne Bundesregierung mit Unterstützung der FDP, das verhindert. Mit Frankreich könnte man äh, das äh, verhandeln. Österreich ist sowieso dabei. Die skandinavischen Länder sind sowieso Die osteuropäischen Länder sind dabei. Deutschland verhindert, dass wir das machen, dass die Leute sich in Gefahr bringen, auf Schlauchbooten ins Mittelmeer zu gehen, in Lebensgefahr und dann von Booten übernommen werden, die die deutsche Regierung noch mitfinanziert. Sogenannte NGOs, durchweg linke politische NGOs mit dem Ziel einer, einer maximalen Einwanderung, einer diversen Gesellschaft. Sie nennen das modern und offen. Wir nennen das völlig verkehrt. Und da gibt es eine politische Auseinandersetzung, das entscheidet der Wähler. Und Sie sehen doch, was im Moment passiert. Wie hektisch, wie panisch die Bundesregierung hm. jetzt auf die Wahlerfolge der Art. Das heißt aber,
0: auf den Willen der Wähler reagiert. Aber heißt das, Herr Helge, die Bundesregierung sollte das so machen, wie Herr Baumann das vorstellt? Halten Sie das für praktikabel?
2: Also ich weiß nicht, wie Herr Baumann eine Seeblockade bauen will, aber einiges von dem, was er angesprochen hat, also beispielsweise Asylverfahren an den Außengrenzen der EU, das ist ja tatsächlich das, was die Mitgliedstaaten der EU in der Asylreform jetzt auch vorgesehen haben. Die ist noch nicht durch, das muss noch entschieden werden, zusammen mit dem EU-Parlament und der EU-Kommission. Aber vieles von dem, was Herr Baumann da angesprochen hat, ist in dem Sinne dann gar nicht so revolutionär, weil es tatsächlich mindestens in der Diskussion ist, wenn nicht sogar schon Teil der die Asylreform ist, die ähm, auf europäischer Ebene eben schon einige Schritte jetzt gegangen ist.
1: Es ist extrem revolutionär, weil bisher nicht im Entferntesten daran gedacht wurde, sondern nur der Wahlerfolg der AfD bewirkt, dass die, Programm die, die Programmpunkte und die Position der AfD jetzt plötzlich die Regierung umtreibt. Sozusagen, das sind Fähnchen im Wind und wir sind der Wind, beziehungsweise der Wähler ist der
0: Wind. Herr Bernhard, beobachten Sie das auch so, dass die Politik sich verändert, weil die AfD Erfolg hat?
3: nicht nur, weil die AfD Erfolg hat, sondern weil natürlich auch der Migrationsdruck sehr hoch ist. Man merkt das in Thüringen. Hier ist, dass die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung ist vollkommen überlastet. Da sind schon mehr Leute drin, als es der Brandschutz überhaupt zulässt. Die Landesregierung kommt da gerade sehr ins Schwimmen. Dadurch, dass viele Menschen kommen, aber auch durch schlechtes Management und schlechte Voraussicht. Und Thüringen hat sich auch zeitweise abgemeldet von der Aufnahme von Flüchtlingen weil es überlastet war. Und da gibt es jetzt schon Tendenzen auch in der Landesregierung. Also man merkt das vom, vom Innenminister SPD, der schon sagt, also man müsse jetzt nicht mehr unbedingt Bargeld ausgeben an alle. Man könnte zum Beispiel auch mit so einer deutschlandweit gültigen Einkaufskarte was regeln und auch Bodo Ramelow hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ministerpräsidentenkonferenz, dass man möglicherweise europäische Standards festlegt, auch wenn es bedeuten würde, wenn deutsche Standards dadurch abgesenkt würden, wenn sie dadurch woanders ansteigen würden. Also da kommt was in Bewegung. Aber ob das nun äh, an der AfD liegt oder einfach durch den Problemdruck, das ist natürlich
0: nochmal eine andere Frage. Herr Hildi, wie, wie ordnen Sie das ein? Kommt das durch den Druck der AfD oder kommt das durch die Situation
2: an und für sich? Also ich wundere mich schon, wenn ich jetzt beobachte, wie die Ampel in dieser Woche agiert und reagiert hat vielleicht sogar auf die Ergebnisse am Wochenende, weil wir ja nahezu eine eine Kaskade von Aktionen jetzt in der Migrationspolitik erlebt haben. Wir haben einmal die Entscheidung in der Ampel zum Migrationspaket gesehen. Dann hat Scholz ein Tagesthemeninterview nur zur Migration gegeben. Und heute gibt es dann ähm, dieses Spitzentreffen im Kanzleramt, auch mit Friedrich Merz und ähm, Länderschefs zum Thema Migration. Ich finde das aus strategischer Sicht der Ampelpartei nicht besonders klug, es so aussehen zu lassen, als wäre das tatsächlich jetzt eine direkte Reaktion auf den Wahlerfolg der AfD, weil es zumindest diesen zeitlichen Zusammenhang ja gibt, weil man damit ja im Grunde den AfD-Wählenden auch suggeriert, das ist höchst wirksam, was ihr macht, ihr stimmt für diese Partei und wir reagieren darauf und machen hier jetzt in einem höheren Tempo Migrationspolitik und bestimmte Veränderungen treiben wir voran. Ich halte das sozusagen für den Eindruck, der in der Öffentlichkeit entstanden ist, ziemlich fatal. Viele der Prozesse laufen ja auch schon viel länger. Also diesen Deutschlandpakt hat Scholz schon vor einigen Wochen im Parlament vorgeschlagen und hätte da meines Erachtens viel schneller dann auch in die Umsetzung, auch beim Thema Migration, was ja auch von vornherein Teil des Deutschlandpakts war, viel schneller in die Umsetzung zusammen mit den Ländern kommen müssen. Dieses Migrationspaket hätte auch schon schneller beschlossen werden können. Da ist ja so ein bisschen die Formel jetzt der Ampel. Einerseits sollen Rückführungen, also Abschiebungen, beschleunigt werden. Andererseits soll aber auch das A das Integrieren in den Arbeitsmarkt von denjenigen, die hier sind und geduldet sind oder hier bleiben werden, auch ähm, vereinfacht werden. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass es diesen Zweischritt gibt. Schneller Arbeiten für die, die hier bleiben werden, beziehungsweise erstmal hier sind und auch länger bleiben werden und schnellere Rückführung für die, die keine Duldung und keine Aufenthaltserlaubnis haben. Aber wir sehen eben, dass es jetzt so der öffentliche Eindruck entsteht, man reagiert ein Stück weit auf die Wahlergebnisse und das halte ich für ein schlechtes Signal, was die Ampel da eigentlich aussendet.
1: Ja, das ist, äh, wieso ist das ein schlechtes Signal? Äh, so funktioniert Demokratie. Die Wähler haben einen Wunsch, was mit Deutschland passiert, was mit seinen Grenzen passiert, mit seinen Stadtteilen passiert, wie viel Migration hinnehmbar ist und wie viel nicht. Und wenn sie keine Partei der alten Parteien mehr wählen können, die das vertreten und das tun sie nicht, gerade die CDU hat ja die Grenzen geöffnet, hat ja diese Millionenwanderung ermöglicht, hat kein anderes Land der Welt gemacht in dieser Radikalität, wie die CDU das gemacht hat, dann hat der Wähler die Möglichkeit und hier funktioniert die Demokratie, eine neue Partei zu wählen, die sich deswegen bildet. Deswegen sind wir politisch geworden, deswegen haben wir die AfD gegründet und deswegen unterstützen uns die Leute. Und der AfD-Erfolg bei Wahlen und die Übernahme von AfD-Positionen und die Übernahme von AfD-Maßnahmen zeigt, Unsere Demokratie funktioniert. Es kommt zu Umbrüchen, wenn der Wähler Umbrüche will, weil er sie für Existenz notwendig hält. Und das tut er. Und das ist doch nachvollziehbar.
2: Und es ist eben auch keine Übernahme von AfD-Politik, so wie Sie das jetzt sagen. Ne? Also Sie wollen ja null Migration, haben Sie ja gerade auch noch mal bestätigt. Und das ist es eben ja nicht. Also es gibt eine ganz klare Politik auch für Fachkräftezuwanderung der Bundesregierung. Es gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ich habe die Zahlen eben schon zweimal genannt, weil sie benötigt werden. Und damit ist es natürlich bei nichten AfD Politik.
1: Sie haben insofern recht, als es nicht 100% Übernahme der AfD Forderung ist, es ist eine Aufweichung, die die Grünen bewirken, deswegen werden die Maßnahmen auch nicht wirken, aber es ist ersichtlich eine gewisse Panik auf Regierungsseite, Maßnahmen von uns zu übernehmen. Können Sie nicht hundertprozentig, denn Sie haben ja die Grünen mit dabei. Die CDU kann das hundertprozentig, ich sage nur ein kleines Beispiel. In der vorletzten Sitzungswoche haben wir, ich persönlich, im Innenausschuss für die AfD einen Antrag zur Clanbekämpfung mit verschiedenen Punkten eingebracht. Die CDU hat das abgelehnt am Mittwoch. Am Freitag hat die CDU die identischen Forderungen im Plenum eingebracht als CDU-Forderungen. So groß ist die Verzweiflung auf Seiten der CDU. Die kann das übernehmen zu 100 Prozent. Die Regierung kann es nicht, weil die Grünen dabei sind. Und die CDU, wenn sie es ernst meinte, kann diese Forderung nur umsetzen politisch in Kooperation mit uns. Mit der Brandmauer, mit Linken und Grünen kann sie es nicht. Deswegen wird auch die CDU zerrieben, bzw. zerreibt sich selbst. Und es passiert, wie in allen westlichen Ländern, die entsprechenden Parteien kommen auf. Wir sind das in Deutschland, sind das die AfD. In Italien sind wir praktisch schon an der Regierung mit Meloni. In Österreich haben wir über 30 Prozent mit der FPÖ. Und genau dieses sozusagen traurige Spiel des Verfalls der alten Parteien, weil sie auf den Wählerwählen nicht hören, hier der CDU, sehen wir gerade vor uns. Aber ist das
0: quasi schon eine Bewerbung an die CDU, was ich gerade höre? Das ist,
1: das ist ein, es gibt, wenn Sie die sozusagen die Zahlen zusammenzählen, gibt es eine wenn die CDU es ernst meint, mit der Übernahme der Forderungen in den letzten beiden Bundestagswochen äh, war das so. Sie haben jetzt alle Punkte von uns übernommen, in Forderungen der CDU zur Abstimmung gestellt und im Parlament eingebracht. Wenn sie es wirklich umsetzen will, kann sie es ja nur mit uns. Und es gibt eine konservative Mehrheit in der Republik. Wir sind die zweitstärkste Partei. CDU ist die stärkste Partei im Bund, im Osten zumal. Es gäbe die Möglichkeit, das umzusetzen. Das geht mit der Brandmauer aber überhaupt nicht. Aber indem die CDU, lass mich das noch sagen, unsere Punkte übernimmt in der Migration, zeigt sie ja, die sind nicht rassistisch, die sind nicht menschenfeindlich, sondern die sind ganz vernünftig. Damit ist ja logisch, die Brandmauer hinfällig, unsere Kernforderungen sind okay. Die sind republikanisch, demokratisch umsetzbar und vernünftig. Da gibt es auch keinen Grund mehr für eine Brandmauer. Das hat die CDU im Osten jetzt auch
0: sozusagen gemerkt. Da wird jetzt in die Richtung schon geblinkt. Okay, den Punkt haben Sie gemacht, Herr Baumann. Es gibt keine Notwendigkeit mehr für eine Brandmauer, Herr Hellier.
2: Ja, ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt gerade zu sprechen kommen, okay. weil das fand ich ganz interessant. Herr Baumann sagt ja, wir sind mit Meloni schon an der Regierung in Italien und da gibt es ja ähm, ganz andere Positionen auch in der AfD zu Meloni. Höcke beispielsweise sieht Meloni ja als ein negatives Vorbild, warnt auch vor einer Melonisierung der AfD, weil Meloni ja mittlerweile damit verbunden wird, dass sie sich eben doch ähm, dann angepasst hat, als sie an der Regierung war. Also sie fährt keinen harten Kurs gegen die EU-Kommission und die EU insgesamt weil Italien auch stark ähm, finanziell abhängig ist von Geldern aus der EU. Sie ist mit ähm, an der Seite von der Ukraine und Zelensky, ist also nicht auf der Seite von Putin. Höcker hat ja auch mal gesagt, der natürliche Lebenspartner ähm, oder Verbündete von äh, Deutschland sei äh, Putins Russland. Und da, glaube ich, wird noch mal ganz klar, dass es eben nicht von der AfD interessanterweise diesen Kurs gibt, den eigentlich die erfolgreichen Rechtsaußenparteien in Europa verfahren, die haben sich nämlich strategisch gemäßigt. Das hat Le Pen in Frankreich gemacht. Da nennt man das so die Enttäuflungsstrategie. Meloni gibt sich zumindest ein Stück weit mäßiger. Ministerinnen und Minister aus ihrem Kabinett machen dafür teilweise sehr radikale Ansagen. Aber in der AfD von jemand wie Björn Höcke, und ähm, ich würde sagen, er ist der machtvollste Politiker in dieser Partei, wird das abgelehnt, sich zu mäßigen. Sei es nur sozusagen vorgetäuscht oder tatsächlich zu tun aus machtstrategischen Gründen. Deswegen ist das, was Herr Baumann gerade gesagt hat, wir, ein Wir mit Meloni, das sehen gewichtige Teile in der AfD sehr anders. Da muss ich
0: Henry Bernhard fragen, unseren Thüringen-Korrespondent, weil es ja gerade auch um Björn Hecke ging. Am Ende entscheidet Björn Höcke, was aus der AfD wird, eher als Bernd Baumann?
3: Wir haben erst erstaunlicherweise in den letzten äh, Jahren immer wieder gesehen, dass Björn Höcke es immer vermieden hat, zu versuchen, sich in den Bundesvorstand wählen zu lassen, dass er aber von Thüringen aus die Politik der AfD maßgeblich mitbestimmen konnte. Man hat es gesehen auf Parteitagen, wie er Abstimmungen dominiert hat. Und ähm, er reist ja nun unablässig durchs Land und äh, hält Reden und lässt sich feiern. Und ich glaube, Björn Höcke ist eine sehr gewichtige Stimme in der AfD. Und zum Beispiel auch Alice Weidel, die ja nun Bundesvorsitzende ist, war früher streng gegen Björn Höcke, hat aber nun äh, ihr Auskommen gefunden mit ihm und hat sich irgendwie arrangiert und äh, dadurch kann äh, Alice Weidel Parteivorsitzende bleiben und auch Björn Höcke kann in Thüringen weiterschalten und walten, wie er das möchte und die Partei dominieren und dann eben auch wirklich vom Westen wegführen. Also wie Herr Hill eben schon richtig sagte, Höcke sagte letztes Jahr in Gera, der natürliche Partner für unsere Lebensweise wäre Russland und das war nach dem Überfall auf die Ukraine. Also das ist eine ganz klare Ausrichtung weg von westlichen Werten. Herr ja, Baumann, eine steht.
0: Sekunde vor, weil ich möchte das gerne noch mal ein Stück weiter vertiefen, weil wir jetzt eben da sind. Da geht es ja um die Frage von Kooperation. Sie haben die Brandmauer schon angesprochen. Sie haben gesagt, wie sich die CDU aus ihrer Position verändert hat. Auf der einen Seite haben sie sie kritisiert, auf der anderen Seite sagen sie, jetzt übernimmt sie diese ganzen Positionen. Herr Bernhard, aus Ihrer Sicht in, in Thüringen, wo die AfD ja so stark ist, wie sieht es denn da aus? Hat die AfD Lust auf Kooperation, auf Gestalten? Die hat sie
3: auf jeden Fall. Also Höcke ist auch etwas weggegangen von den früheren Behauptungen, dass er sagte, wir machen überhaupt keine Kompromisse, sondern wir wollen über 50 Prozent. Inzwischen gibt es immer mal wieder die Angebote an die CDU. Die CDU kann nicht durch den Unvereinbarkeitsbeschluss und will in großen Teilen auch nicht. Aber es gibt natürlich auch Leute in der Thüringer CDU, die sagen, man müsste mit der AfD irgendwie ein Auskommen finden. Bislang ist es aber nicht absehbar dass es dazu kommen wird. Aber nächstes Jahr als Landtagswahl und äh, dann werden auch diese Karten noch mal neu gemischt werden. Herr Hillier, wenn die
0: Karten neu gemischt werden, gehen Sie dann davon aus, dass der, der Unvereinbarkeitsbeschluss zumindest wackelt?
2: Nein, momentan sehe ich das nicht. Wir haben ja sehr klare Aussagen und die finde ich auch glaubhaft von den Landesvorsitzenden der CDU in den ostdeutschen Landesverbänden, dass es keine Koalition mit der AfD geben wird. Und ich halte das auch für strategisch richtig. Und es wäre unklug, wenn man sagen würde, dass man sich eine Koalition mit der AfD vorstellen kann. Also a) aus den eingangs genannten Gründen, dass es sich bei der AfD in Teilen um eine rechtsextreme Partei handelt und bei den Landesverbänden in Thüringen beispielsweise auch um einen gesichert rechtsextremen Landesverband. Da kann eine demokratische Partei aus Prinzip gar nicht mit kooperieren. Und man würde sich natürlich auf einmal jemanden rechts von sich ja großziehen als, als Parteikonkurrenz, wenn man mit der AfD koaliert aus CDU-Sicht. Weil man gibt der AfD ja mit der Einbindung an der Regierung wirklich politische Macht und Wirksamkeit. Und die würde die AfD auch nutzen. Also da ähm, würde ich gar keinen Zweifel dran haben, dass die AfD, wenn sie in einer Regierung beteiligt wäre, die auch für sich nutzen würde. Und dann wäre sie noch mal deutlich mehr etabliert, als sie es bisher ist. Sie könnte gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern Leistungsnachweise aufweisen können. Und ich glaube, wenn man als CDU diese Partei rechts von sich langfristig Kleiner bekommen will, dann muss man sie politisch unwirksam machen. Und das geht nur, wenn man sie von Ämtern und äh, Regierungsämtern vor allem fernhält. Und da braucht man einen langen Atem für. Das ist keine Frage. Aber strategisch halte ich das für den deutlich klügeren Weg. Herr Baumann. Ja,
1: jetzt sind die Bälle hin und her gegangen. Es sind so viel Unterstellungen, die ich jetzt in meiner kurzen äh, sozusagen Redeslot jetzt gar nicht äh, richtig stellen kann. will nur kurz sagen, natürlich ist Meloni programmatisch, vor allen Dingen in der Migrationspolitik eins zu eins bei uns. EU macht sie im Moment ein bisschen anders, weil sie braucht Gelder der EU, aber mehr kann ich das nicht vertiefen. Sie ist eine Regierung mit den migrationspolitischen Grundpositionen, mit dem Willen zur Umsteuerung, wie wir auch. Dann wird andauernd hier Höcke genannt, Höcke, Höcke. Das ist natürlich, ich sag nochmal, diese der Linksgrüne Mainstream von, von Medien, von anderen Parteien. Also ja, die haben sich dann natürlich. Ein bisschen, aber machen ich möchte Sie doch ein bisschen jetzt nicht zu eins Lass mich doch einmal vorfahren. wenigstens ausreden. Sie können doch
0: oft ich, ausreden. Es doch, geht doch darum, dass man das ein bisschen zu einfach macht. Oder Björn Höcke wird doch. Ich will Sie das sagen, doch gerade sagen. Lass Sie, es mich doch sagen. Ich, ich schlage einen Punkt vor. Sie sagen immer, dass der, der linksgrüne Mainstream. Aber Björn Höcke wird doch auch von vielen Leuten als rechtsextrem gehalten, die man jetzt eindeutig nicht sagen kann. Lassen Sie mich Mainstream nicht ausreden. Kann.
1: Ich will es doch gerade erklären. Es ist wieder auf meine Sendezeit gegangen. Björn Höcke ist aufgebaut worden zu einem Diabolus mit Unterstellung wie das gerade wieder versucht wird hier der natürliche Lebenspartner Russlands als hätte der nicht alle Latten am Zaun Dort wird es ein gibt eine aber das ist doch vernünftig. Auf lange Sicht über Aha. Jahrhunderte gab es kein Frieden in Europa, ohne dass Russland und Westeuropa zusammen Das geht gar nicht anders. Das ist damit gemeint, mit natürlicher Partnerschaft. Das ist ein Riesenraum mit allen Rohstoffen, aber unterindustrialisiert. Wir sind hochindustrialisiert, haben aber keine Rohstoffe. Die Zusammenarbeit ist schon vor dem Ersten Weltkrieg in Augenschein genommen worden. Das ist schon von Eliten aus dem Zahnreich angedacht worden. Das ist mit natürlicher Lebenspartnerschaft gemeint. Das wird natürlich, und ich sag's es mal vom links -grün Zeitgeist in Medien und anderen Parteien immer, immer wiederholt, als wenn das bekloppte Äußerungen wären, die man ganz anders einzuordnen hätte, eben bekloppt und dann kommt der nächste Satz und Herr Baumann, sagen Sie mal hierzu, ich möchte ganz deutlich sagen, diese natürliche Partnerschaft mit Russland hat mit Putin-Versteherei oder Freundlichkeit gar nichts zu tun. Der Angriffskrieg von Russland ist in jeder Art und Weise zu verurteilen und äh, dazu haben wir alles gesagt. Also jetzt, jetzt, dann jetzt, jetzt zur jetzt, Regierungsbildung. Jetzt zu, jetzt zu Regierungsbildung. Sie wollen regieren. Jetzt zur Regierungsbildung. Mit wem? Die AfD hat mittlerweile zehn Millionen Wähler als Unterstützung. Da kann die CDU nicht dran vorbei. Sie kann jetzt zwei Sachen machen. Wir sehen, die Ampelparteien sind abgewirtschaftet in den Augen der Wähler. Das ist schon mal vorausgesetzt. Was kann die CDU jetzt machen? Sie kann jetzt mit den Grünen zusammengehen, das macht sie in sechs Bundesländern. Die sind in der Kernfrage Migration und Energiepolitik völlig anders aufgestellt als wir und auch völlig anders als die Forderung, die die CDU im Bund ja jetzt erhebt. Im Bund übernimmt sie ja alle unsere Migrationsforderungen oder tut zumindest so, obwohl die in den 16 Jahren, in denen sie regiert, genau das Gegenteil gemacht hat und obwohl sie alle unsere Anträge im Bundestag auch jetzt abgelehnt. Sie tut so, als würde sie es übernehmen. Wenn sie es wirklich übernehmen will, kann sie es nur mit uns. Es gibt keine andere Kraft. Die Brandmauer zwingt die CDU, sich am Nasenring durch die politische Manege ziehen zu lassen, von entweder der SPD oder den Grünen oder wem auch sonst, irgendeiner linken Kraft, aber nicht mit denen, mit denen sie es umsetzen könnten, der AfD. Indem sie aber unsere Forderung übernommen hat, hat sie ja doch klar gemacht, programmatisch gibt es keinen Grund für eine Brandmauer. Das heißt, hier sind tektonische Kämpfe innerhalb der CDU zwischen den Merkelianern und den vielleicht, wo Merz dafür steht oder Frei oder Linnemann für die sozusagen klassische CDU. Das ist jetzt die Frage, die Kernfrage der Fragen. Was macht die CDU? Entweder gibt sie dem nach das muss ja keine Koalition gleich sein dass man sozusagen von einem ins andere springt man kann das ja einen langsamen Übergang machen indem sie einfach eine Minderheitsregierung macht aber jetzt nicht von Rambelo von den Linken toleriert sondern dass sie eine Minderheitsregierung macht in Thüringen und wir tolerieren das, das und von Mal zu Mal das wäre der erste Gang vielleicht kommt's ja so vielleicht werden wir uns in einem Jahr noch mal irgendwie treffen dass man jetzt mal einen technischen Antrag gemacht hat Grunderwerbsteuer wo die AfD zustimmt vielleicht kommt als nächstes mit einiger Wahrscheinlichkeit ist er ein Antrag, also hochpolitisch gegen den linksgrünen Mainstream, wo die CDU sich positioniert und sie da mit unserer Mehrheit im Land unterbindet, dass in öffentlichen Institutionen sozusagen zwangsgegendert wird. Und so wird das Stück für Stück, wird die Öffentlichkeit daran gewöhnt, dass der Wählerwille, ich sage nochmal, es gibt eine konservative Mehrheit, langsam die Regierungsgeschäfte, die Ausrichtung der Republik in den Ländern, die Ausrichtung der Politik im Bund
0: bestimmt, so wie der Wähler das will. Herr Bernhard, halten Sie das für wahrscheinlich? Wir haben jetzt viel über Thüringen geredet, das macht auch Sinn, ja. da ist nächstes Jahr Landtagswahl, die AfD hat gute Chancen, da die stärkste Fraktion nach der Wahl zu stellen.
3: Die Konstellation, die Herr Baumann eben aufgestellt hat, ist nicht unwahrscheinlich, dass es eine Minderheitsregierung geben wird, dann nicht mehr links geführt, sondern möglicherweise CDU geführt, mit wem auch immer noch dabei, also FDP und oder SPD, die man da auch umgarnt, aber es wäre wieder eine Minderheitsregierung und dann wären natürlich die AfD noch im Landtag und die, die Linke und diese Minderheitsregierung müsste dann immer schauen, wo sich die Mehrheiten herholt. Und natürlich wäre es für die AfD auch eine große Freude, der CDU gegebenenfalls dann zu Mehrheiten zu verhelfen, wie es jetzt letztens auch schon war bei der Grunderwerbsteuer und demnächst im November möglicherweise dann auch bei dem Gender-Antrag. Also da gibt es etwas, was dann die CDU nicht Zusammenarbeit nennen möchte, sondern wie gesagt, wir machen hier einen vernünftigen Vorschlag und wer uns zustimmt, ist uns dann im Zweifel egal. Von linker Seite kommt dann immer der Vorwurf, dadurch würde die Brandmauer schon eingerissen. Also diese Diskussion werden wir danach, nach der nächsten Landtagswahl, möglicherweise dann noch deutlich häufiger
1: und deutlich verschärfter haben. Das ist ja genau der Punkt. Sie haben wieder gesagt, genau richtig, vielen Dank dafür, der linke Vorwurf an die CDU. Das ist dieser Nasenring, an dem die CDU <lacht> praktisch wie so ein, ja fast wie so ein Ochse durch die Manige geführt wird. Wenn sich von Linken diesen Nasenring anheften lässt, muss sie mit Linken koalieren, kann nur mit Grünen und SPD und also Linken Parteien irgendwie an die Regierung kommen, nicht mit uns. Dann sind alle Wähler neutralisiert, die eine Änderung wollen. Die über 10 die, Millionen, die, die hinter die CDU uns stehen. Hat ja auch so
3: ihren, die hat ja auch so ihren Unvereinbarkeitsbeschluss. Also sie hat sich diese Regel ja auch selbst gegeben. Ja Aber alles ist, der das Vorwurf. ist,
1: das ist alles, das, ist, das hat sie gemacht, weil die CDU unter Merkel nach links gewandert ist, ganz deutlich die Themen der Grünen übernommen hat, sogar die Grenzen geöffnet hat, sozusagen für Orient und Afrika Millionen reingelassen hat. Grüner geht es ja nicht. Auch aus Atomkraft ausgestiegen ist. Grüner geht es ja nicht. Macht ja kein anderes Land der Welt in diesem, in diesem Maße. Und jetzt ist die Frage, wie macht die CDU weiter? Entweder wie bisher, sie blinkt rechts, koaliert aber mit Grün, dann wird sie es zerreißen, wie andere christdemokratische Parteien in Europa. Dann gibt es ja kaum noch welche, dann hat sie es hinter sich. Oder sie entscheidet sich strategisch endgültig, sie geht mit den Grünen, dann verliert sie die Wähler an uns. Oder sie geht mit uns, dann gibt es eine Mehrheit in der Republik, die ist dann eine andere, wie in anderen westlichen Ländern auch. Deutschland ist keine Insel. Unsere politische Grundeinstellung kommt in allen westlichen Ländern immer mehr zur Geltung, auch an die Regierung. Das ist vernünftig, das hat nichts mit Höcke oder mit rassistisch oder menschenfeindlich zu tun. Das sind moderne Antworten auf moderne Probleme.
0: Herr Baumann, wenn Sie regieren wollen, dann müssen Sie ja auch Kompromisse machen, weil in aller Voraussicht nach wird die AfD keine absoluten Mehrheiten bekommen. Kompromisse? Wo sehen Sie denn Möglichkeiten für Kompromisse? Das werden Sie ja auch machen müssen, Angebote. Das sind jetzt Details. Es geht ja um den, sozusagen um den
1: Grundwillen. Wollen wir jetzt die Migration begrenzen? Wollen wir aus Deutschland ein Land machen, das beherrschen kann, wer über seine Grenzen kommt? Wie das ja jahrhundertelang funktioniert hat. Wie das ja bis Merkel funktioniert hat. Das war ja nicht rechtsradikal oder menschenfeindlich. Menschen werden kontrolliert. Und wer kein Recht hat, kommt nicht rein. Das wird anders organisiert. Wenn wir das machen mit welchen Maßnahmen genau. Ob wir jetzt äh, zuerst den europäischen Grenzschutz ausrüsten und ob wir die Gesetze ändern, die sozusagen Asylverfahren beschleunigen, die die Abschiebung ermöglichen, die Reihenfolge und wie das ausformuliert, das sind Details. Der politische Wille
0: muss da sein, in anderen Ländern ist er da.
1: Gucken Sie mal in Aber ich
0: frage gar nicht so sehr nach den Details, sondern nach dem politischen Willen zum mhm. Kompromiss. Mhm. Weil Sie sind ja hier Verstehe. in dieser Stunde sehr engagiert, sehr vehement, mhm. aber es klingt oft nicht nach Kompromissfähigkeit. Entschuldigung für die Vehemenz, ich ich
1: muss natürlich, da ich jetzt sozusagen drei Gesprächspartner habe, versuchen, meine Punkte zu machen, dass der, der Zuhörer draußen auch irgendwie so halbwegs das ganze Bild bekommt. Kompromiss, was heißt das? Die CDU übernimmt jetzt, und Sie können es nachprüfen, nach Drucksachennummer, alle unsere Positionierungen in der Migrationspolitik. In der letzten Sitzung, so alle unsere Punkte auch zur Clan-Bekämpfung. Und, und, und jetzt, jetzt ist Haben es komplett, da brauchen wir gar, gar keine Kompromisse zu machen, sondern die CDU hat mit Brief und Siegel und Stempel bestätigt, diese Forderungen sind nicht menschenfeindlich, sind nicht rassistisch, Dänemark, Schweden, Italien, andere Länder machen das auch, Australien, Japan, so machen wir das jetzt auch. Frage dann, ich noch mal, mal dann frage ich
2: zum Schluss noch
0: Herrn Hilje nach der Kompromissbereitschaft der AfD. Ja,
2: ich glaube, dass es da sozusagen bei der grundlegenden Ausrichtung und auch den Grundprinzipien und Grundwerten von Politik überhaupt keine Möglichkeit gibt, für die CDU mit der AfD zu kooperieren. Wir haben gerade eben schon die Westbindung angesprochen. Die ist für die CDU Teil der DNA. Wir wissen, und ich zitiere es trotzdem noch mal aus Höckes Rede von letztes Jahr, im 3. Oktober, dass er überhaupt nichts von dieser Westbindung ähm, herrscht. Es wird ja auch immer noch von einer Besatzung teilweise der, in der AfD gesprochen, dass Deutschland kein freies Land wäre, sondern immer noch unter amerikanischer Besatzung sein würde. Also es ist es teilweise wirklich abstrus, was da behauptet wird und wie sozusagen das Verhältnis zu den USA beschrieben wird. Und dann gibt es natürlich auch beim Thema Europa und der europäischen Integration überhaupt kein Zusammenkommen meines Erachtens. Ähm, die CDU ist die Partei von Konrad Adenauer, von Helmut Kohl, alles Wichtige und Große. Große Europäer. Und wenn man sich die Programmatik jetzt der AfD anschaut, zur Europawahl im nächsten Jahr, sie hält die EU für gescheitert, sie hält sie für reformunfähig. Und wenn man dann das Ganze noch mit dem Grundsatzprogramm der AfD vergleicht, da steht dann, wenn wir die EU nicht reformieren können, dann muss Deutschland austreten. Und das ist natürlich auch wiederum wirtschaftlich desaströs. Europa ist unser Wohlstandsgarant. Wir sind eine Exportnation. Wir exportieren die meisten Güter auf den europäischen Binnenmarkt. Also wir brauchen unbedingt die die EU und den Binnenmarkt für unseren Wohlstand und es wäre für die CDU überhaupt nicht machbar, mit der AfD da zusammenzukommen, weil man dann das Grundprinzip der europäischen Integration brechen würde. Herr Baumann, ein letzter Satz zu ja. Ihrer Kompromissfähigkeit.
1: Ja, also was hier gesagt wurde, USA, EU, könnte ich genau ausführen, was unsere Positionieren sind. Herr Hilli hat das nicht richtig dargestellt. Wir sind weltanschaulich, kulturell Teil des Westens, 100 Prozent auch mit USA, Australien, Kanada, allen verbunden. Das ist der Westen jetzt in Konkurrenz mit Indien und China, kein Abstrich. Aber geopolitisch sind die USA etwas anders aufgestellt, involvieren sich in Russland, in, in, in anderen Bereichen der Welt. Da müssen wir nicht hundertprozentig mitgehen. Da haben wir andere Interessen als Europa und bei der EU ist es so. Da sind Zentralisierung, Politikausrichtung, völliges Versagen in der Migrationspolitik, aber auch in weiten Teilen der Energiepolitik, Auflagen für Industrien und so weiter. Da haben wir völlig rationale Standpunkte und könnten uns mit der CDU ohne weiteres einigen.
0: Also was da wirklich an Kompromissfähigkeit rauskommen könnte, das sehen wir dann maximal nächstes Jahr nach den Landtagswahlen, unter anderem in Thüringen. Wir haben darüber gesprochen, weil die AfD momentan im Höhenflug ist nach den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Bernd Baumann war bei uns der erste parlamentarische Geschäftsführer der Partei der AfD-Bundestagsfraktion. Johannes Hilje, er ist Politik- und Kommunikationsberater und deutschlandfunk kultur kulturkorrespondent in Thüringen. Henry Bernhard, der war auch dabei. Ich bin Axel Ramlow. Schön, dass Sie bei uns sind.